Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, tudo bem? Chegando o nosso encontro semanal, mais um episódio do Acredita América, agora para a gente poder falar sobre o novo comandante americano. No episódio anterior, trouxemos aí uma cronologia dos acontecimentos que levaram até a saída de Lisca do comando técnico do América. E o América apresentou já o seu substituto, o escolhido foi o Wagner Mancini, 54 anos, passagem por várias equipes do futebol brasileiro, chegando aí com a missão de tornar realidade aquele eterno sonho de todo americano, né? O clube se manter pela primeira vez na elite do futebol brasileiro, na era dos pontos corridos, de uma temporada para outra. Não vai ser uma tarefa fácil, o Wagner Mancini está chegando em meio a um início ruim de Série A, são quatro derrotas em cinco jogos, apenas um ponto marcado e um gol marcado, e se a gente somar os outros jogos, os jogos anteriores, são nove partidas sem um triunfo, perdeu o título do Mineiro e foi eliminado precocemente da Copa do Brasil, o que acabou ajudando aí na saída do Lisca. Mas, apesar de ser conhecido por todos, a gente sabe que ele dirigiu várias equipes, recentemente o Corinthians, que foi até eliminado pelo América na Copa do Brasil passada, quem é Wagner Mancini? O que ele pode realmente fazer e ajudar o América? Para tentar encontrar essas respostas, ou pelo menos abrir um pouco o nosso horizonte para tentar encontrá-las, é, vamos trazer aqui no Acredita América opiniões de colegas da imprensa de todo o Brasil e também da própria torcida americana. O Wagner Mancini teve passagens marcantes por alguns clubes, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Corinthians, Chapecoense. E fica também aquela pergunta, o Mancini conseguirá repetir esses bons trabalhos agora no América? Para iniciarmos aí essa tentativa pela procura dessas respostas, vamos começar com depoimentos de colegas da imprensa do Brasil inteiro, que gentilmente aceitaram bater um papo aqui no Acredita América. A primeira participação será da repórter Natália Freitas, da Rádio Sagres de Goiânia. E ela fala como foi a passagem do Wagner Mancini pelo Atlético Goianiense e o que a torcida americana pode esperar desse novo treinador. Prazer participar com você, Emerson. Wagner Mancini, que é considerado aqui no estado de Goiás, não só pelos cronistas esportivos, mas também pelos torcedores do Atlético, até mesmo pela diretoria do Dragão, como um dos grandes responsáveis pela melhor campanha da história do Atlético Goianiense, que foi no Brasileirão de 2020. Wagner Mancini chegou ali durante a paralisação, já na reta final da paralisação da pandemia da Covid-19, já mesmo para a preparação para o campeonato brasileiro. O Atlético, em 2020, ele tinha um time bem encaixado desde o início da temporada, no Campeonato Goiano, na Copa do Brasil. E o Mancini, quando chegou, mudou algumas peças, inclusive consideradas titulares. Ali no começo, gerou algum burburinho, 
algumas incertezas, mas quando o campeonato começou, o Mancini provou aí porque ele tinha feito essas alterações, deu certo e o Atlético foi muito meio durante a Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético tinha né, o suporte, tem até hoje, o suporte da sua comissão permanente, que é um grande trunfo do Atlético Goianiense também, nessa né? comissão permanente que já vem há um bom tempo, quando o Atlético não tem um treinador, fica sob o comando desses auxiliares e vem dando certo. Mancini pegou um time já encaixado, com uma base pronta, mas fez as suas alterações e deu certo. O Mancini que é, foi o responsável por implementar uma filosofia de jogo no Atlético. Né? O presidente Adson Batista já falou isso reiteradas vezes, que o Mancini implementou uma filosofia de jogo do Atlético na temporada passada, que foi não ter medo de enfrentar nenhum adversário. Vão se lembrar daquela épica vitória de 3x0 sobre o Flamengo na estreia do Brasileirão. Tiveram outras vitórias expressivas também contra o São Paulo, contra o Fluminense, eliminação do Fluminense na Copa do Brasil. Então, o Mancini pregava isso, dos jogadores do Atlético jogarem com coragem. Eu acho que esse foi o segredo do sucesso do Wagner Mancini no Atlético Eniense. As dificuldades que o time dele apresentava era mais contra equipes que jogavam um pouco mais fechadas. Né? O Atlético sempre teve facilidade para jogar contra equipes que propõem o jogo, com equipes que buscam o gol. Acredito em sucesso do Wagner Mancini sob o comando do América Mineiro e um estilo de jogo bem parecido no que foi o Atlético Goianiense de 2020. O Wagner Mancini, ele deixou o Dragão Goiano para assumir o Corinthians. E aí a gente tem que lembrar que na época o Corinthians ocupava a 17ª posição do Campeonato Brasileiro e brigava para fugir da ameaça do rebaixamento. Ele não só livrou o Corinthians de qualquer ameaça de descenso, como classificou o time para a Copa Sul-Americana. Então eu vou trazer aqui o colega Rodrigo Vessoni, que é do site Meu Timão, que cobre o Corinthians. Ele participa conosco e fala sobre como foi o trabalho do Wagner Mancini no Clube Paulista. Um abraço aí a todos que escutam o podcast. O Wagner Mancini teve uma passagem, eu diria, boa pelo Corinthians. Diante das circunstâncias, das dificuldades, do momento atual do clube, eu acho que ele conseguiu fazer um bom trabalho. Claro que ele também não conseguiu fazer um trabalho acima do que todos esperavam. Acho que uh, foi um treinador que chegou, ou conseguiu dar uma organizada no CT do Corinthians... De cara já afastou um jogador que não conseguia ficar em forma nunca, que era o Sid Clay. Ali talvez acho que ele chegou mandando um recado para todos os, os demais de que o CT seria, teria uma organização diferente a partir daquele momento. E o time foi cumprindo o seu papel de primeiro sair da zona de rebaixamento, de qualquer possibilidade de queda. Mas na hora que tentou buscar um algo mais, depois que fez os 45 pontos, na hora de tentar buscar a vaga... Mesmo que indireta da Copa Libertadores, aí fracassou. E aí o time caiu muito de produção na reta final ali, depois de ter conseguido os 45 pontos. E acabou indo mesmo para a Copa Sul-Americana. Então acho que o próprio Mancini, apesar de ter feito um bom trabalho, ele também bateu no seu teto. Que no caso ele precisava ter feito algo diferente, uma mobilização diferente... É, ter voltado a fazer o time jogar em determinado momento um ótimo futebol como jogou no Brasileiro 
quando chegou a ganhar do, de 1 a 0 de São Paulo, empatou com o Grêmio com 2 a menos durante quase todo o jogo, uh, ganhou de 5 a 0 do Fluminense, que no final foi para Libertadores. O Corinthians fez grandes jogos nesse campeonato, no Campeonato Brasileiro com o Mancini, mas em determinado momento parou. E eu acho que essa situação fez com que o Mancini, é, depois em 2021, começasse já pressionado e ali era tendência de queda a qualquer momento. É um treinador com discurso simples, com discurso fácil, uh, com uma montagem de times também sem nenhuma frescura, montagem de time, de time que não, não inventa moda, vamos dizer assim, que não vai fazer nada tão espetacular, mas também vai estar sempre com uma certa organização. Eu acho que ele veio, ajudou, mas ele tinha um teto como treinador também, e esse teto chegou quando ele não conseguiu ir para a Copa Libertadores, e ali era uma questão de tempo só a saída dele. Um abraço a todos. O Mancini conseguiu esse objetivo de livrar o Corinthians da possibilidade de rebaixamento, não foi o primeiro desafio desse tipo enfrentado por ele, em 2013, assumiu o comando técnico do Atlético do Paraná, no segundo semestre daquele ano, quando o Furacão ocupava a 19 nona colocação, fez uma campanha fantástica, deixou o rubro negro paranaense na terceira posição, com 64 pontos, além de classificá-lo para Libertadores da América, e de quebra foi vice-campeão da Copa do Brasil. E ele também fez outros dois trabalhos de salvamento, justamente em Belo Horizonte, no final de 2019, ele tirou o Atlético da zona do rebaixamento brasileiro. A equipe terminou na 13ª posição, até se classificou para a Copa Sul-Americana. E antes disso, em 2011, ele salvou também o Cruzeiro do descenso. Além dos desafios com equipes que estão na mesma situação do América, que a gente citou e trouxe até participação de colegas, o Mancini teve, talvez, um dos seus maiores desafios na carreira, em 2017, quando aceitou participar da reconstrução da Chapecoense, que vivia aquela tragédia lá na Colômbia, os jogadores eh, no acidente faleceram, só três que acabaram se salvando, entre eles o Alan Ruschel, que hoje está no América, e trabalhou com jogadores cedidos por outros clubes, e muita gente falando, ah, a Chape vai pegar refugo de outros clubes aí que não querem esses jogadores. Ele foi muito cirúrgico, na escolha desses jogadores e apesar de não ter permanecido até o final, contribuiu aí para a permanência do time catarinense na primeira divisão, quando todo mundo achava que a Chapecoense iria cair naquele ano. O Matheus Montemeso, da Rádio Oeste Capital de Chapecó, também conosco, fala sobre a passagem do Wagner Mancini pela Chape. Meu amigo Emerson Romano, um grande abraço para você, toda a turma aí de Belo Horizonte, saudades aí dos amigos. Olha só, foi um ano bastante atípico entre 2016 e 2017 e até por isso a passagem do Wagner Mancini também foi bastante atípica, né? Junto com o Rui Costa, com o departamento de futebol, o Mancini ajudou a formar aquele grupo da Chapecoense vitorioso. Em 2017, a Chapecoense contou com o auxílio de muitos clubes, entre eles o Palmeiras e Esporte, enfim, Grêmio, que também prestou jogadores... E aí teve, enfim, um momento muito diferente da sua história, os olhos do Brasil foram voltados para a Chapecoense. O trabalho do Wagner Mancini começa muito bem no catarinense, consegue ajustar a sua equipe em meio aos jogos, não tinha muito uh, o que fazer por conta das datas, a Chapecoense tinha muito mais qualidade técnica, usufruiu disso diante do campeonato, né? durante toda a primeira fase, 
campeã, inclusive de 2017, para cima do Havaí, com algumas é, dificuldades, e o Mancini começou com o pé direito. É, também é, disputou Copa Libertadores... Né, com Wagner Mancini, então a gente teve é, enfim, um momento diferente aqui em Chapecó, um time muito competitivo da Chapecoense, isso ele conseguiu mostrar a sua cara e depois no campeonato brasileiro ele sofreu, ficou poucas rodadas as 11 primeiras, depois no empate com o Fluminense em 3x3 acabou perdendo o seu cargo, muito por conta aí de bastidores também né? muitas reportagens foram aí na época divulgados e até por uma questão às vezes do Mancini de às vezes não estar tá concentrado no treino ou até mesmo no dia a dia na Arena Condá, era o que saía de informação daquela época e deixou inclusive parte da diretoria irritada, isso até a gente conversava é, com, enfim, nos bastidores com os diretores, isso realmente aconteceu. Na parte técnica e tática, ele sempre atuou aqui no 4-3-3, às vezes sem os seus meias, atuava com um ou dois volantes de marcação, um terceiro volante, um terceiro homem no meio de campo e, e três jogadores no ataque. E aí tinha Rossi, tinha o Wellington Paulista, um Niltinho que começou muito bem, então você tinha algumas opções bem interessantes na Chapecoense. O que uh, ele foi mais criticado aqui em Chapecó na época? Especialmente a, a escalação um pouco ofensiva em alguns jogos. Mas ele não queria saber, né? Tava perdendo de 2x0 e ia para cima para tentar buscar alguma coisa. Tanto que no último jogo, e também foi para cima do Fluminense, fez algumas escolhas erradas. É, teve uma briga interna com o Rossi, também não, não foi muito boa. E acabou perdendo seu, uh, em si, o seu emprego né? depois. Mas é um técnico que, que gosta de partir para cima dos seus adversários. Pelo menos foi assim na Chapecoense 2017. Deixou seu nome na história, é muito querido. Foi o único técnico que voltou para Chapecó e de, com outra equipe depois, treinando outra equipe, voltou para a Arena e foi aplaudido de pé pela torcida na entrada do gramado. Na entrada para o jogo. Então tem, a torcida da Chapecoense tem um carinho enorme por ele, uma baita de uma pessoa. Entende muito de futebol também. É boleiro, tem um jeitão boleiro com os jogadores e isso ajuda bastante. É, tem que ter material humano. Né? Isso se tornou claro que na Chapecoense teve algumas dificuldades para trabalhar quando a equipe perdeu algumas peças. Tá bom, é isso. Wagner Mancini, uma passagem histórica pela Chapecoense positiva. Um abraço para vocês aí em BH, tudo de bom. Agradecendo aos colegas da imprensa do Brasil inteiro que participaram do nosso Acredita América até agora. Mas depois de conhecermos os trabalhos do Mancini e outras equipes, fica aquela pergunta, o que esperar dele no América? Aí busquei opinião de dois amigos da Itatiaia, dois comentaristas da Rádio Minas, o Edu Panz e o Júnior Brasil, para saber qual é a expectativa em torno do trabalho do agora novo treinador do América. O Edu Panzi, por exemplo, fala sobre essa expectativa. Um abraço para você, Romano, um abraço sempre especial ao ouvinte, ao torcedor americano ligado no podcast Acredita América, sempre um prazer participar. Bom, a saída do Lisca, é, do comando do time do América, Romano, acho que foi um ciclo normal, algo normal, é, não, não foi dentro daquela cultura do futebol brasileiro, né, de imediatismo, de resultadismo, pelo contrário, o Lisca, o trabalho dele teve começo, meio e fim, na minha opinião. Então, a América... É, foi muito bem com o Lisca, o Lisca foi muito bem para o América, um está na história do outro e eu acho que a escolha pelo nome do Wagner Mancini foi acertada, dentro de um perfil que o América precisava nesse momento Wagner Mancini não está entre os treinadores top do futebol brasileiro, mas é um cara com experiência na competição, numa Série A e principalmente é, no campeonato que o América vai disputar, e aí eu não falo de Série A eu falo daquele campeonato específico, o recorte o América é um dos clubes que vai brigar pela permanência 
na competição. E nisso também o Wagner Mancini tem muita experiência, já tem histórico de sucessos e de fracassos, mas isso traz experiência, traz vivência, o aprender com erros, né? Então, com erros e acertos. Então, acho que o nome do Wagner Mancini foi muito bem escolhido, é, dentro de um critério que eu imaginava. Outros nomes estavam sendo ventilados, como, por exemplo, do Felipe Conceição, que teve uma ótima passagem pelo América. Mas eu acho que, nesse momento, para o clube e para as pretensões do América, o nome do Wagner Mancini é, foi a melhor escolha. E é claro que a gente torce para que dê certo, para que o Mancini tenha sucesso, mas ele sozinho não vai dar conta. O América precisa entender que mais do que contratações, ele precisa de reforços. Não adianta contratar 3, 4, 5 peças para compor em banco. O América precisa mais do que isso. Ele está disputando uma Série A com um time, com 11 jogadores de Série B. E eu acho que é aí que está o maior problema do América, nem tanto de treinador. É, você precisa ter pelo menos 3 reforços de nível de Série A, para que cheguem e virem titulares. Pode ser um em cada setor, um na defesa, um no meio e um no ataque. Estou falando por baixo, o mínimo, três. E aí pega titulares que, e joga para o banco. Aí sim você está reforçando o seu time e reforçando o seu elenco, não apenas contratando, porque existe muita diferença entre contratação e reforço. Então, boa escolha pelo nome do Wagner Mancini, mas ainda é pouco. O América precisa reforçar time e elenco com jogadores, a exemplo do Mancini, com perfil de Série A. E o interessante de opiniões, o Panzi acredita no trabalho e no bom trabalho do Wagner Mancini. Já para o Júnior Brasil, ele vai ter um trabalho e muito trabalho para consertar esse time do América. Eu acredito que o Wagner Mancini é uma boa para a América, um bom nome. E o Wagner Mancini chega com vários desafios, inclusive trazer um pouco mais de consistência no desempenho da defesa. O Anderson, às vezes, ele não consegue fazer bons jogos, tem partidas que ele vai bem. A lateral direita, que é muito burocrática com o Diego, precisa é, de alguém que chegue para tomar conta e falar esse é o cara, ele tem a característica ofensiva, ele soma, ele contribui muito taticamente para o time. É, falta o ataque, que tem sido o grande drama do América. Você pode até falar, olha, o Wagner Mancini vai ter que encontrar a criação. Às vezes o Ale faz essa função de criação, o Nazário é o outro que começou bem pelo meio, depois foi deslocado pelo lado direito e acabou, na sequência, se perdendo. Entendo que o América precisa de reforços para o ataque, principalmente. É, esse meio, sim, se surgir alguma opção pode ser válido, alguém que ajude, porque a gente fala de time, mas fala também de grupo. Então esse é um desafio, fortalecer o time, assim como fortalecer o grupo. Mas o ataque tem perdido muitas oportunidades, é um ataque que às vezes chega, mas tem problema é, de conclusão, deficiência, cruzamentos errados, e isso acaba complicando. O América ronda... É, a área adversária, mas não consegue fazer aquilo que mais precisa para obter as vitórias, os gols. É, você tem o Ademir, que é o ponto alto, o jogador imprevisível, que pode fazer o diferente, e o resto tem sido muito previsível. Então, eu acredito que esses são os desafios do Mancini, mas acredito que é uma boa escolha, é um bom nome e pode sim contribuir para o América, para que o time possa se encontrar e firmar o pé na A. Até agora, pelo que acompanhamos a expectativa quanto 
ao Wagner Mancini por parte dos colegas, ela é alta e diria até com uma ponta de esperança. Conversamos com profissionais de imprensa, mas e o torcedor do América? Como ele acompanhou a saída do Lisca e a chegada do novo treinador? Então, para saber a opinião do torcedor do América, convidei dois torcedores que possuem canais e expressam as suas opiniões para o torcedor americano através das redes sociais, através do YouTube. E o primeiro deles é o Wallace Fernandes, do canal Soudeca. Ele acredita que Mancini fará um bom trabalho no América, mas alerta que somente a mudança de treinador não é suficiente e que é preciso uma correção de rota por parte também da diretoria. Romano, queria primeiro agradecer pela oportunidade de participar aqui do Acredita América. Eu acredito que o Wagner Mancini foi uma boa opção da nossa direção. Acredito que ele pode ter sucesso sim no América. É o tipo de trabalho muito semelhante a outros trabalhos que o Wagner Mancini já conseguiu sucesso. Então acredito que isso pode dar liga sim. Não é um desafio fácil para ele, Wagner Mancini. Por mais que a vinda do Wagner Mancini seja um acerto, na minha visão, é um acerto depois de uma sequência de erros de planejamento do América desde o fim da temporada passada. Então, Wagner Mancini acaba tendo aí esse desafio nas mãos de pegar um elenco que não foi montado por ele e que não foi bem montado de todas as nossas contratações, praticamente nenhum jogador consegue agregar qualidade a um elenco de Série B. Hoje a gente joga a Série A praticamente com o mesmo time que jogou a Série B. E sabemos que a diferença técnica entre as duas competições é muito grande. Por isso que o desafio do Wagner é também muito grande. Porque é conseguir pegar esse elenco que não foi montado por ele, que tem carências técnicas muito visíveis e fazer isso da liga para uma Série A. Então, para mim, a chegada do Wagner Mancini, por mais que seja um acerto, dificilmente ele vai ser um salvador da pátria. A gente precisa ainda adicionar qualidade a esse elenco para dar ferramentas para ele trabalhar. Já para o Bruno Mangerotti, do canal Fala B+, o problema do América é maior que a troca de treinador, mas ele também acredita num bom trabalho do Wagner Mancini. Bom, minha expectativa para a chegada do Mancini não é muito grande, muito pelos movimentos que a diretoria americana fez na temporada, mas acho que para um técnico do poste do Mancini aceitar o projeto do clube é que ele confia no potencial tanto dos jogadores que aqui estão quanto na crença de que a diretoria do clube irá se mexer no mercado. O Mancini adota alguns estilos de jogo que podem casar muito bem com o nosso elenco. Na própria partida contra o Palmeiras, o time apresentou sinais de melhora naquele bom primeiro tempo. Acho que muito pelo desgaste entre os jogadores e Lisca, que vinha afetando a motivação do elenco como um todo. Mas o problema do América passa, além da questão motivacional, é um problema de gestão. Quem mais uma Série A, a diretoria que cuida do futebol do clube, errou demais, trazendo muitos jogadores de níveis inferiores ao que a competição exige. A inoperância de um diretor de futebol, enfim, são muitos erros administrativos que refletem diretamente no futebol que é jogado nas quatro linhas. Trocar o técnico pode sim resgatar a motivação, mas se a diretoria não se mexer e não conseguir aumentar o nível do grupo, sofreremos demais nesse Brasileirão. E somada aí a troca de treinador, o que o torcedor americano espera é a chegada de reforços de nível Série A. É público e notório que o América se reforçou com jogadores mais fracos 
do que aqueles que ele contratou para disputar a Série B, por exemplo. E na sua apresentação, o Wagner Mancini revelou que, que era um América extremamente agressivo e que já trabalha junto à diretoria em busca de reforços, mas com tranquilidade, para não sair contratando a torta direito, como o América fez até agora para essa temporada, né? E o interessante, o Wagner Mancini pediu apoio também do torcedor do América. Que a nação americana acredite, porque nós estamos ainda no começo da temporada, tem muita coisa a acontecer, é fundamental que a nossa reação ela venha o mais rápido possível, mas é importante a gente sentir essa energia do torcedor, é, né, de todos aqueles que acreditam no trabalho, de toda essa diretoria que está comigo e que tem mostrado nesses últimos anos a seriedade que é o América, é, o quão ambicioso é o projeto do América, e isso foi uma coisa que me seduziu, então eu espero... É, sinceramente que o torcedor esteja alinhado com a gente, porque é importante que essa energia nos torne mais forte estamos chegando ao final do nosso Acredita América, do episódio dessa semana ouvimos colegas da imprensa de todo o Brasil, onde o Wagner Mancini trabalhou, e desde já deixo aqui o meu agradecimento com a gentileza em participar a opinião dos meus amigos da Itatiaia e do Panze Júnior Brasil e também a palavra do torcedor americano, representado pelo Alisson Fernandes e pelo Bruno Mangerotti. E eu espero que esses depoimentos, essas opiniões, possam ajudar a entender todo esse processo de mudança pelo qual a América está passando e também nos deixar entender o que virá pela frente, o que esperar do trabalho, por exemplo, do Wagner Mancini e a esperança que está sendo depositada em cima desse trabalho. Então, te digo o seguinte, na semana que vem, porque nós estamos chegando ao final, temos um encontro marcado para falar mais sobre o América, Oxalá já com mais vitórias e o América se recuperando nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Então fica aqui, encontro marcado na semana que vem. Acredita América! Itaquest. Aqui o papo continua.